0: Осталось четыре главы. Эта глава – последняя глава, в которой ученики подводят Золотусту. В данном случае его подводит его любимый ученик. И после этого происходит небольшое озарение, а потом большое озарение. Или сначала большое озарение, а потом еще одно озарение, которое заставляет Золотусту наконец-то покинуть своих учеников, оставить идею об учениках и начать подниматься самостоятельно. И решать те проблемы, которые должны были решать ученики самостоятельно. Как называется эта
1: глава? Прорицатель.
0: Прорицатель. Вот прорицатель и челодей – это одно и то же, как мне кажется, лицо. Это пессимист, да? в том и в другом случае. Это говорит в четвертой части песня, которую он поет в пещере, на которую поддаются все великие люди, кроме одного, да? которые потом очень расстраивается по этому поводу. Который, по-моему, аж затягивает свою песню. Настолько расстраивается, что сам пытается петь. Хорошо, это глава прорицатель, Это глава-пессимист. Кто это? Кто такой талант? Эстарическая личность. Чтобы это нам было проще. Это Руссо. Поэт. Гёте. Скажите Гёте, этого будет достаточно. Гёте. И последний. Кто же такой прорицатель? Шопенгауэр. Шопенгауэр. Если мы посмотрим своевременные размышления, там они все трое упоминаются, мы узнаем, что Руссо слишком мстительный, Гёте слишком созерцательный и слишком консервирующий, Шопенгауэр, как называется? Как называется?
1: Воспитатель.
0: Да, и только Шопенгауэр-воспитатель. Перед тем, как стать оптимистом, перед тем, как зажечь свой собственный огонь, Золотустер понес свой прах на гору. И этот прах, прах пессимиста. Перед тем, как стать оптимистом, Золотуслый был пессимистом. Перед тем, как выздороветь, он был больным. Опять И пессимист говорю. номер один, который научил его этому, это, конечно же, Шопенгауэр. Что говорит прорицатель, что говорит пессимист? А потом мы поговорим о том, откуда это взялось.
2: Прорицатель. «И родител наступила великая лудыни среди людей. Лучшие устали от дел своих. Объявилось учение, Вера бежала рядом с ним. Все пусто, все равно, все было. Сейчас вопрос. Лучше устали от своих. Это же... Это относится к Заратурскому, который устал от себя?
0: Нет, еще нет. Это в будущем все. То есть, ага. что говорит прорицатель? Это же есть прорицание, да? Он говорит, что рано или поздно наступит конец всему. В том числе и оптимизму. Рано или поздно все окажется бывшим. И потому все окажется пустым, равным и законченным. Все
2: холмов доносилось, все пусто, все равно, все было. Правда, собрали мы жатву, но почему сгнили и почернили наши плоды? Что упало с недоброго месяца в последнюю
0: ночь? Да, правда, собрали мы жатву, и правда, до этого ученые и философы что-то сделали. Да, достигли каких-то истин, нашли их, создали, неважно. Но почему теперь эти истины сгнили и почернили, почему они закончились? Что случилось с оптимизмом?
1: Uh -huh.
2: На праздник был всякий труп, что в обратилось наше вино, дурной глаз спалил наши поля и сердца. Все мои сокли, и если бы огонь упал на нас, мы бы рассыпались, как пекло, даже огонь утомили бы. Все источники стяглись, даже море отступило назад. Земля хочет треснуть на глубина, не хочет поглотить.
0: Да, и даже море отступило назад. Даже тщеславие больше не является мотиватором. И сердце земли больше, хотя оно и золото, оно больше не открывается. Земля хочет треснуть, но глубина не хочет поглотить. А где есть еще море, где можно утонуть. Так раздается наша
2: жалоба над мелкими болотами.
0: Все истины стали мелкими.
2: Поистине мы слишком устали для смерти. Мы еще бодроствуем продолжаем жить в склепах.
0: В склепах, да. В склепах, в смысле, там, где все законсервировано. Там, где все остановилось. Там, где нет изменений. Что говорит прорицатель? Прорицатель говорит, все обречено. Всякое учение обречено. Почему он пессимист? Потому что он познал закон становления. Все рано или поздно кончается. Но не смог найти себе в силу это становление преодолеть. И потому он обращается и к самому Золотустре. Учение о сверхчеловеке обречено, учение о обречено. Но не будем пока касаться золотусты, а поговорим лучше о Шопенгауре. то есть о пессимисте. Шопенгауэр как пессимист – это естественный исход разложения сократизма. Вот теперь пришло время поговорить о Сократе как поворотной точке истории. Том 1, страница 90, середина 15-го параграфа. В
2: духе этих последних вещей вопросов следует все сказать о том, как влияние Сократа простёрлось вплоть до нашего времени, да и на все будущее, словно постоянно растущее в лучах сходящего солнца, накрывающее потомство тень. Как э, это влияние постоянно вынуждает заново творить искусство, и притом том искусство уже в метафизическом, широчайшем, в смысле слова, своей собственной бесконечностью ручаясь за его бесконечность. Пока мы не были в состоянии понять это, пока а глубочайшая зависимость всякого искусства от греков, от, гре э от греков, начиная с Гомера и кончая Сократом, не была нам убедительно доказана, но поневоле должны были относиться к этим грекам, как афиняне -сократ. к Сократу.
0: Как афиняне Сократу. И следующая страница. Давайте сократим чтение, поэтому последнее предложение на ней.
2: Поэтому Лесен, честнейший из теоретических людей, и решился сказать, что его более занимает искание истины, чем она сама.
0: Угу. Честнейший, то есть обладающий самой молодой добродетелью.
2: И тем, к величайшему изумлению даже гневу людей науки, выдал ее основную тайну. Но, конечно, наряду с этим уникальным прозрением, процессом честности, если только не заносчивость, существует богомысленная бредовая идея, которая впервые явилась на свет в лице Сократа. Неушимая вера в то, что мышление, руководимое законом мельчинности, может проникнуть в глубочайшие бездны бытия, и что это мышление не только может познать бытие, но даже исправить его. Этот возвышенный метафизический бред в качестве инстинкта прирост науки и все снова и снова приводит к ее границам. У коих она принуждена превратиться в искусство. При таком механизме дело, в принципе, и к нему и шло. Взглянем теперь на Сократа, посвятив на него пальмелом этой мысли. И он предстанет перед нами первым, кто, руководствуясь указанным на инстинктом науки, сумел не только жить, но, что куда серьезнее, и умереть. От того-то образ умирающего Сократа как человека, знанием и доводами освободившегося от страха смерти, есть вывеска на вратах науки, напоминающая каждому о ее назначении,
0: а именно – делать в понятном существовании тем самым его оправдывать. Угу. Делать понятным существование и тем самым его оправдывать. Вот была цель науки. Но когда наука сделала понятным существование, она сделала понятным становление. Оправда оправдать становление стало невозможным. Так появился пессимист. Отправная точка Сократа «Сделай понятным, сделай сделайся добродетельным». Заканчивается конечная точка Шопенгауэра. «Стало понятно, стало невозможно быть добродетельным».
2: Правда, когда доводов не хватает Должен в конце концов служить и них Которые я только что признал Даже необходимым следствием Мало того, создательной целью науки
0: Ну и там ниже Сократ как поворотная точка истории Видите, тот принужден будет Увидеть в Сократе единую поворотную точку Иосифа так называемой всемирной истории Это нас не интересует Нас интересует и первый и последний шаг Цель науки и ее достижение. Сократ создал науку но он создал науку по одной простой причине. Потому что всегда он сам был пессимистом. Том 3, страница 522, параллель 340. Так,
2: умирающий Сократ. Uh -huh. Я восхищаюсь храбрости и мудрости Сократа во всем, что он делал. Говорил и не говорил. Этот насмешливый и влюбленный афинский урод,
0: Помните, да? Гений сердца.
2: Доставлявший, припитать и схлипывать заносчивых юношей, был не только мудрейшим полтуном из когда-либо живших, он был столь же велик в молчании. Я хотел бы, чтобы он в последнее мгновение жизни был молчаливым. Возможно, он принадлежал бы тогда к умам еще более высокого рана. Было ли то действие смерти или яда, благочестие или злобы, что-то такое развязало ему в этом мгновение язык. И он сказал, о Криттон, я должен остыть петуха? Это смешное и страшное последнее слово значит для имеющего, для имеющего уши. О Критон, жизнь это болезнь. Возможно ли, такой человек, как он, весело и на глазах у всех, проживших всю жизнь солдатом, был пессимистом? Он только делал в жизни хорошую мину и всю жизнь скрывал свое последнее суждение, свои чувство. чувства. Сократ, Сократ страдал от жизни, и он отомстил еще ей за, за это, тем таинственным, ужасным, благочестивым и качественным словом. Должен ли был Сократ мстить еще и за себя? Его бьющий через край добродетели не хватало какого-то грана великодушия. Ах, друзья, мы должны превзойти игреков.
0: Мы должны превзойти игреков. И следующий... Следующие два параграфа, следующий параграф 341 посвящен духу тяжести, а 342 посвящен началу золотой. Сократ порождает дух тяжести, порождает из пессимизма: Что такое дух тяжести и кто должен с ним бороться? Два вопроса, на которые отвечают два следующих параграфа:
1: величайшая
2: тяжесть. Что если быть днем или ночью. Прокрался за тобой в твоей уединеннейшее одиночество, некий демон, и сказал
0: тебе. Да, мой, мой главный враг, мой демон — это дух тяжести. Uh
1: -huh.
0: Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь
2: ты пожить еще раз, еще бесчис, бесчисленное количество раз. И ничего в ней не будет нового. Но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох на все, несказанно, малое и великое твоей жизни что будет наново на вернуться к тебе. И все в том же порядке и в той же последовательности. Так же и этот паук, и этот лунный свет между деревьями.
0: Запомните паука и лунный свет.
2: Так же и это вот в мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова, и ты вместе с ними, из из песка. Разве ты не бросился бы на взничь, скажи зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить всевоечное мгновение, когда ты ответил бы ему, а ты Бог, и никогда не бы ничего более божественного. Аладия тобой эта мысль, она бы преобразила тебя, и, возможно, стергнул бы в порошок вопрос, сопровождающий все и вся. Хочешь ли ты этого еще раз? И еще бесчисленное количество
0: раз. Величайшая тяжесть лег бы на твои постухи. Да, смотрите, это для Максима получше больше, чем для вас остальных, но все же. Золотухство побеждает Дух тяжести с помощью настоящей тяжести. Дух тяжести не есть настоящая тяжесть. Настоящая тяжесть – это ответ на вопрос о Вечном Возвращении. Или насколько
2: хорошо должен был бы относиться к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать больше ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления
0: печати? И после этого тяжелейшего вопроса, который должен победить Дух тяжести, Наступает 342-й параграф, последний параграф в этой книге.
2: И трагедия.
0: Наступает трагедия.
2: Когда Заратурска исполнил
0: 30 лет, покинул он свою родину и озеро Орми и пошел в горы. Смотрите, Сократ, убивший трагедию, умер. Что происходит, когда умирает убийца трагедии? Трагедия возвращается. Наступает трагедия. Угу. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством,
2: и в течение десяти лет не утомлялся счастьем своим. Но, наконец, изменилось сердце его,
0: и однажды утром поднялся он за ею, стал перед солнцем и так говорил к нему. Вы знаете, что он говорил дальше, мы читать не будем. Вы можете, давайте я скажу вам, но мы не будем это читать. Том 5, страница 220, параграф 295. Это про то, что на Сократа нужно равняться. Так как Сократ – поворотная точка истории, он достиг величайшего, чему мог достичь философ. И в этом смысле Сократ – это еще и пример. Итак, прорицатель. Услышав речи прорицателя, я напоминаю, речь эта состоит в том, что закон становления гласит, все рано или поздно закончится.
1: Угу.
2: Такие речи слышал в одного прорицателя, и эти предсказания проникли в его сердце и изменили его. Печальный и усталый бродил, он стал на тех, похож на тех, о ком говорит
0: пролицатель. Похож на тех, о ком говорит пролицатель. Пролицатель единственный, кто из философов, из ученых достигает сердца златустым. Этого не делает ни ученый, ни философ, который сидит на кафедрах добродетели, этого не делают ни поэты, этого не делает никто. Но прорицателю это удается. Прорицателю это удается, потому что он говорит ровно то, во что верит золотоство. Вечный закон становления. То есть пессимисты
2: верят в закон становления.
0: Конечно, что все закончится. «Поистине, — сказал он своим
2: ученикам, — еще немного, и наступят эти долгие сумерки. А как же спасу я тогда мой свет? Чтобы не погаснулся где-то печали. Для дальних миров должен он быть светом. И для самых дальних, далеких ночей. Так опечаленный в сердце своем бродил за
0: Что значит для дальних миров должен быть он светом и для самых далеких ночей? О чем думает за отутство?
2: Mm -hmm.
0: В чем проблема со светом? С далеким источником света.
2: Чем дальше, тем дольше идет свет.
0: Вот. Он думает о будущем. Он не для ближайших. Он уже понял это, он для будущих. Угу.
2: Так и печальное сердце своем войдет за и ты, Я не понимал ни пищи, ни питья, не имел покоя и потерял речь. Наконец случилось так, что он впал в глубокий сон. Ученики же сидели вокруг него, Буду будущее долгими ночами, из беспокойства ждали, проснется ли он, заговорите опять и вызовите от своей печаль. И вот речь, которая пойдет Зоротуста, когда
0: проснулся. Но его голос находил учеников, словно издалека. Uh -huh. То есть они все равно не, не слишком хорошо его слушают. Что, о чем uh -huh. же расскажет им Золотоство, когда проснулся? Послушайте сон, который я видел, друзья мои. Помогите не отгадать его смысл. И Золотуста задает им загадку. Он снова говорит загадками. И чем дальше, тем больше он будет говорить загадками. Естественно, пик наступит в главе о ведении загадки, которая так и будет называться. О загадке.
2: у меня вопрос от того, что у понимает, что он учение для будущего. <coughs> Получается, его учение будет только, ну, то есть, в ведущем, это значит что, это то, что те, кто будет после него, потомки
0: вернутся к. Нет, они не вернутся, а достаточно далеко уйдут. А, не с... Эти еще не слышали о смерти Бога. Свет от смерти... о смерти Бога еще не дошел до них. То есть, э... Поэтому золотустер, говорящий, как жить после смерти Бога, должен ждать, пока смерть Бога дойдет до всех. То есть, получается, он говорит о том, что его
2: учение, то есть, его учение так или иначе да, будет, достигнет людей, которые да, достигнут людей на после, уже после его смерти? Да, да, да. То в есть... далеком
0: будущем, в далеком будущем. Смотрите, не... прелюдия деле... к философии будущего, не к современным
2: философии. То есть не важно, что он говорит сейчас? То, что он подразумевает, или достигнет в будущем без
0: него даже. Нет, 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 нет. То, что он говорит сейчас и будет для будущего опорой. Но, Но так... его не поймут сейчас. Его поймут только тогда, когда до людей дойдет весть о смерти Бога. Но должны ли люди в будущем, когда не дойдет весть
2: о смерти Бога, вернуться в это прошлое? И Нет, не, взял... в прошлое,
0: не в прошлое. Задутся уже в этом будущем. Все остальные еще не дошли. до да, в понимает первым, что Бог умер. И для Ницше первого встает вопрос, как жить в этой ситуации. Большинство людей еще не поняло, что Бог умер. Для них еще не встал этот вопрос. И потому Ницше для них не актуален. Об этом он, собственно, сам и говорит. То есть, рано или поздно, когда для вас станет вопрос, как жить, когда бог умер, вы повернетесь к Ницше, потому что он уже подумал это. Помните, мы с этого начинали. Философ не сын своего времени, он пасынок своего времени, потому что он сын будущего. Но
2: условия, которые мы поймём, о том, что бог умер, отличаются от условий, которые понял Ницше.
0: Да, естественно. То есть, учение Ницше должно быть изменено, оно не будет, это не догматизм. Да, то есть... да но к нему мы должны будем обратиться.
2: Допустим, что вот мы сейчас знали смерть Бога. Uh -huh. Мы должны повернуться в прошлое увидеть Ницше, который это понял, и
0: вернуться к его учению. Понять, что из его учения мы можем принять в текущей ситуации, что должно uh -huh. отвергнуть. То
2: есть, это не поворот к прошлому, это забрать
0: оттуда то, что сейчас построили. То есть, это попытка совершить интерпретацию. То есть, понятно, что никто не поймет, что Ницше говорил и как Ницше говорил. Вы говорите, кто еще сделал... Кто еще пережил то, что пережил я? И как он это сделал? Как он не умер? Оборачивайтесь, находите Ницше. Как он узнал о смерти Бога и не ушел в монастырь? Как он узнал о смерти Бога и не сошел с ума?
2: То есть, получается, Ницше предстерегает нас от слепого возвращения? Ницше.
0: Это невозможно. Слепое возвращение невозможно, mm -hmm. потому что нет текста, есть только интерпретация. Mm -hmm. Ницше говорит, mm -hmm. что он пишет не для сейчас, он для будущего. Mm -hmm. Да, я потому mm -hmm. что... Он предостерегает нас верить в Него. Да, действительно, то он своих учеников предостерегает верить в Него.
2: Ну, то, есть, то есть, получается, ну, условно говоря, Ницше говорит нам, сейчас с ним,
0: что... Да, не надо верить в золото, естественно. Не надо верить в Ницше. Надо верить это, в, ну, так в Ницше да, в да. В здесь, здесь в данном случае они взаимозаменяемы. То есть люди,
2: нынешние, условно, неоконсерваторы, или просто ничанцы, которые верят Ницше, они...
0: Э... Э, ничанцы, которые верят Ницше, никогда ничего не делали. Консервативные 네. революционеры находились под влиянием, но так чтобы среди них были там нич не шансы. Нет, потому что люди, которые веют в нич, идут
2: идут против него.
0: Вот Максим Павлович все время говорит, что есть какие-то школьники, которые существуют где-то в сети и любят ницше. Да, вот они идут против него, да. Я не знаю, о ком Максим Павлович говорит, поэтому ну, я, да, да. я компетентен осуждать, когда они, такие. Они существуют То есть это как тролли под мостом, да? да вот где-то да. там есть, не, не заглядывай под мост, там все время да, кто-то там, сидит. Там, там, там славится. Вот они не имеют никакого отношения.
2: Хорошо. А трактующие ницше э, следует ницше или противоречит ничего
0: Смотрите, исследуют и противоречат. Противоречат, потому что они трактуют его по-своему, а следуют, потому что трактуют. Но вопрос: чтобы не противоречить ницше. Нет, не... так не получится. Нет ничего не противоречивого, даже в самом ницше. Куда желание избавиться от противоречий? Ответьте мне. Из от сократизма, от сократа. Это сократ всех ловит как диалектик на противоречиях, помните? И все время попробуй доказать, что ты не дебил. Почему у тебя это противоречит этому? Это... Почему ты только что сказал одно, а теперь говоришь другое? Отбросьте это. Противоречие — это нормально. Противоречие — это часть жизни. Противоречие — это победа над сократизмом. То есть
1: не люди, которые в Сократ едином Сократу?
0: А, Сократ выставлял их таковыми, потому что он злодей в этой истории.
1: Загадка еще для меня
0: сон, но смысл сокрыть в, нем, в uh -huh. нем? И для самого Зоротуста этот сон загадка, но для Зоротуста он еще пока загадка.
1: А он не может есть...
0: играть? Это как во всех остальных случаях. Видели ли мы этот сон вместе с Заратустой? Нет. То есть Зоротуста уже понимает, что его ученики не разгадали? Уже Нет. дважды они подвели его, и, он и сейчас они подведут его в третий раз. То есть он испытывает их сознательно. Представим, что ему приснился этот сон, он мог ничего по поводу него не говорить. Или сразу ск сказать отгадку, как обычно, как это делает учитель. Но он проверяет
2: их. И он еще не летает над ним а, на вольных крыльях. От всякой жизни отрешился, и я так снилась мне. Ночным и могильным сторожем сделался я в Замке Смерти. В
0: да, Заратурство познал глубины пессимизма. Вы найдете это у самого Нитши, когда Нитши, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, в Эке Пишет о том, что сначала, перед тем, как создать свое учение, он должен был промыслить пессимизм до конца, дойти до самой глубины.
2: Там охранялые гробы. Мрачные своды были полны из трофеями и побед. Из стеклянных гробов смотрел на меня побежденная жизнь. Запах запыленной вечности вдыхал я.
0: Обратите внимание на побежденную жизнь. Мудрость постепенно в этом смысле.
2: В духоте и пыли лежала моя душа. Да и кто бы мог проветрить там свою душу. Свет полуночи был всегда вокруг меня. Одиночество скорчилось рядом с ним. Оттоит ей хребящая тишина смерти, худшая из моих продуктов. Кличей носил я, самые заржавленные из всех ключей, И я умел отворять ими самые скрипучие из всех ворот. Подобно злорящему карканью, пробегал звук под длинным ходам. Когда поднимали затворы за ворот, неприветливо кричала эта птица. Неохотно давала она будиться. Но было еще ужаснее, еще сильнее сжималось мое сердце, когда все замолкало, и кругом подворялась тишина. И я один сидел в этом коварном молчании. Так медленно шло время, если время еще существовало. Откуда мне знать? Но наконец случилось то, что меня разбудило. Трижды прозвучали удары в ворота, как громом, трижды зазвучали и заявили своды в ответ. Тогда пошел я к воротам. «Альпа!» – кричал я. «Кто несет свой прах на гору? Альпа! Альпа! Кто несет свой прах на гору?» И я нажимал на ключ, напирал на ворота и выбивался из сил. Но не отворялись они ни на палец. Тут бушующий ветер распахнул створы их. Свистя, завывая, рассекая воздух, бросил он мне черный гроб. И среди шума, свиста и завывания раскололся гроб и из от тысячи тысячеколосых охот. И тысячи гримас детей, ангелов, слов, шутов и бабочек, величиной с ребенка, смеялась и издевалась надо мной, и неслась на меня. Страшно испугался я и упал на землю, и закричал от ужаса, как никогда не кричал. Но собственно крик разбудил меня. Я пришел в себя. Так рассказывал Заратустра свой сон. И потом умолк. Он еще не знал значения
0: своего сна. Да, достаточно. Ну что ж, я предлагаю вам предложить мне интерпретацию этого сна.
1: Я предлагаю такую интерпретацию. А, так как мы, это будет вот, лишь интерпретация, и правильно интерпретировать, может лишь сам заострять его сам Ничи. Мы все равно неправильно интерпретируем. Это правильный
0: ответ. Ага, то есть вы пессимист, да? Там, да. Здесь
2: есть от романтизма остатки в плане описания... То есть, я думаю, вот, что пессимизм, он же идет... Он идет по рукаобраку с э, романтизмом, с иллюзиями, которые пытаются оттенить вот это вот э, то есть все ясно, что теперь делать, все ужасно, поэтому нужно описывать смерть. И смерть описывается, да, то есть увидит замок как воплощение чего-то. Э, то есть это одинокий замок на горе. То есть на вершине стоит э, что-то недвижимое, что-то нерушимое, и там подтверждена жизнь. Uh -huh. Он говорит о том, кто, ну, на мой взгляд, да, то есть, ну, естественно. А, он говорит о том, что а, бытие, а, ну, замок он существует, он недвижим, и пессимисты говорят, что как бы все ясно, вот все, мы познали все, оно а ну, теперь вот тут стоит. А, бытие победило жизнь, потому что, ну, то есть, побежден, а, ну, хорошо, а хорошо. Бытие mm -hmm. находится умершенная жизнь. Mm -hmm. И, и Заратустра, как, э, как мыслитель, вынужден охранять это бытие. Он не
1: сможет, он не может есть, сбежать, сам пленник, Потому что, что пессимист,
2: да, есть, пессимисты становятся клиниками бытия. Они вынуждены охранять свою же побежденную жизнь. Потому что они сказали, что бытие вот оно, все стало ясно, и как теперь жить?
0: Пессимисты не про бытие, а не про Ну, они... Ну, хорошо. А что это за ветер, который выбивает ворота? что это он сам. Нет, но я же не спрашиваю ученика. Тогда в вашей трактовке это. Ветер, что-то. Есть целые научные работы, посвященные этому вопросу. Вы не поверите. Есть несколько вариантов ответа по поводу Альпа. Альпа. Собственно, скорее всего, это связано с тем, что сам Ницше все время там сидел, в этих Альпах. Альпа значит гора. Но вообще в статье, которую я читал, есть прям несколько вариантов, там от каких-то еще языков, от каких-то еще, я уже не помню всех.
2: Ну, действительно, ветер, ветер – это становление. То есть, что, что открывает дверь, которая была недвижима, которая не мог, из которой не мог вырваться, ставший пессимистом Заратустра? Ее открывает что меняющаяся.
0: Пессимисты, а не просто становление.
2: Да, но я думаю, что Ницше обвиняет их в том, что они в но они сами себя загнали в отрицание их. Ну ладно,
0: София Алексеевна.
1: Можно пред... пред... предраздник слову? Которому? Да, нахранял я ее дорогу, но врачи исходы были полны этими
0: графеями побед. Угу. Ну, побед. Угу. побед в смысле достижений? Он не говорит этого, он охранник. Ну, Хорошо, если, если это достижение золотой что это? Что это за достижение золотого Хорошо, Максим Павлович.
1: Ну, начну с символов, которые мне кажется, что приведут меня. Ключи, значит, ключи на силу я сам а самых зажарелых всех ключей и имел на этих самых трех всех вопрос. Если глава заворот, что прописатели барзань, жизнь говорить истину, то мне кажется, что, может быть, тут как раз это вот ихтамим уменьшен между мудростью и жизнью. То есть ключи и носил я и сам зажарил заключение, но в твоей самой то есть я да, обладал мудростью мог... мог ну, то есть я, я, значит, ну, находился в царстве смерти, при этом, при этом полностью обладал... Он подал мог открывать любые ворота, мог, мог, познавать все, мог познавать все, что, все, что, все, 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 что, что хотел, он, кроме тех пород, из которых потом будет открываться жизнь. Потому что жизнь, она ницше не сам познает жизнь, жизнь, жизнь сама войдет и покажет себя ницше. То есть как бы, он, он все, мог, все мог познать, истина была везде, кроме вот тех воротов, которые потом.
0: Ну, Но это ворота в замок, да? Да. То есть, а в замок врывается жизнь? Ну,
1: в замок врывается, ну да.
0: Но подождите, вот же она лежит мертвая в гробу. А, в
1: да, Италии это жизнь.
0: Из стеклянных гробов смотрела на меня побежденная жизнь. Черт, это десять.
1: Ну, жизнь ворота тоже полукровой.
0: Нет, Жизнь это... — жизни врывается ветер. И ветер тогда бушующий ветер распахнул створы их, створ-ворот. Свистя и рассекая воздух, бросил он мне черный гроб. Не стеклянный гроб, черный гроб. И среди шума и свиста из вырывания раскололся гроб. И столько из себя тысячи колос и хохот. Ну хорошо, а, да.
2: Давайте мне интерпретация Павловича дала мысль, а, в понять моей интерпретации. А, Ключи действительно как ну, ключи к символу мудрости, но возникает вопрос, почему они заржавелы? Потому что пессимисты э, все поняли, но это понимание не дает им возможность открыть ворота. То есть если этот замок замок смерти... почему вам все говорит,
0: кажется, что ворота нельзя открыть? Так он пытается их
2: открыть. Когда в них уже дует ветер. То есть он не может, изне... он не может сам этого сделать. У него в выбраться. То есть знание пессимиста не может дать ему возму... не... не дает ему возможности вырваться.
0: Потому что мы начали с пессимиста. Зато установить этот сон под влиянием пессимиста. Я и понимаю. потому что треуг
2: смерти. То есть, ну, замок смерти, поврежденная жизнь. То есть пессимиста. пессимизма. Ну, что ну,
1: просто про этот черный урок и про тысячеголосый похот, мне почему-то сразу пришла ассоциация с ящиком пондоры.
0: Там болезни в ящике и смерть, а тут наоборот бабочки размером с ребенка
2: нет, Тут чего-то в замке тихо.
0: Да, там полная тишина. И... Но понятно, почему там тишина. То там нет времени.
2: Потому что да, и то, что это склеп, фактически.
0: Ну да, да, да,
2: И там прозрачные игровые, стеклянные, он видит в них жизнь поверх. У -у -у. Он видит, то есть в склепе настолько все тихо и настолько все ясно, что он все видит. А тут э, он пытается открыть ворота и вваливается черный гроб.
0: Что-то неизведанное. И он тут же расколоется.
2: Да, и из неизведанного появляется время. Появляется Гоман, появляются вот эти вот крики, бабочки, армия, вся ребенка. Uh -huh. Может быть, ветер это
1: вечное возвращение?
0: До вечного возвращения далековато. Ну, далековато. А, в, в, метафорично. Но то, там тоже видение и загадка. То есть это как бы два видения об одном и том же. Хорошо, еще какие-нибудь будут.
2: А, да, у вас есть ответ на это? Ну,
0: я, я спросил вас, и я и я слышу, что вы говорите мне ровно то, что я примерно думаю. Может быть, не так конкретно, но в этом направлении двигаюсь я. Вот смотрите, что говорит пессимист? Пессимист говорит, что настанет время, закон о гласит, что все проходит. И в этом смысле он говорит, что настанет время, когда все будет открыто. То есть мы дойдем до конца, и тогда уже ничего нельзя будет сделать. В этом смысле начинает золотусты снится, что будет с тем моментом, к которому он как бы движется. Что произойдет, когда он изложит свое учение до конца. Что такое учение, философское, научное, любое другое? Это способ заключить нечто в конкретной рамке, способ заключить жизнь в гроб. Учение золотусты на самом деле кладет жизнь в гроб, потому что заключает жизнь в некие конкретные рамки, которые становятся понятны в рамках учения. Ограничивает. Как выразился Лукреция, и давайте я прямо скажу, в русском переводе это ограда, в английском это стены. У мира должны быть стены, у мира должна быть ограда. За эту ограду мы не должны заходить, потому что там ничего нет. Золотоство создает свое учение. Представьте, что он закончил создание своего учения. Каждая молекула жизни, каждая частичка жизни теперь заключена в гроб, потому что она объяснена. Понятно, что она может сделать и что не может. Золото действительно ходит с ключами. Это ключи истины. Они лжавые, потому что они старые. И каждый ключ открывает любую дверь. Старые истины открывают все что угодно. Они всем понятны, они всем доступны. Для этого не нужно усилий. Откуда возникает этот вывод? о том, что Золотустра заключит жизнь в гроб. Из времени. Его учение развивается во времени. У него есть начало и есть финал. Начало, когда ничего не понятно. Вы смотрите на мир в первый раз. Ничего не понятно, что происходит. Как это работает. Зачем, зачем это идет туда? Это идет туда. Почему, если я прикладываю палец к конфорке, мне начинает болеть? Почему мне нравится это и не нравится это? Это первый шаг. Но во времени это учение развивается, и закон становления гласит, что рано или поздно оно дойдет до конца. Все станет понятным, все станет заключенным в рамке. Это происходит потому-то, это происходит потому-то, это происходит потому-то. Пессимист говорит, когда мы дойдем до конца, все станет невозможным, и поэтому нет смысла ни в чем. Но золотурство говорит ему этим сном. На самом деле именно тот факт, что время продолжит идти, мое учение будет разрушено. Мой замок падет, ворвется свежий ветер с гробом, из которого вылезут, то есть как бы с куском моего учения, из которого вылезут вещи, которых я не смог заключить в свое учение. Время погубит мое учение, потому что оно просто продолжит идти. Закон становления для пессимистов повод пессими быть пессимистами. Все когда-нибудь закончится. Закон становления для оптимистов, повод быть оптимистами, ничто никогда не закончится. Даже финальное учение, когда, когда мы все узнаем, будет погублено, потому что закон становления гласит, все рано или поздно заканчивается. Если время еще существовало, откуда мне знать? Когда вы создаете финальное учение, время перестает существовать. Вам кажется, что время перестает существовать, потому что перестает изменяться. Учение перестает изменяться. «Все стало понятно, все заставлено по полочкам, ничто больше не может измениться». Но ну, закон становления гласит «Все изменится». Время является залогом не пессимизма, а оптимизма. Закон становления не ведет к пессимизму, он ведет к оптимизму. Это не критика пессимизма, это преодоление пессимизма за То есть пессимист говорит ему «Ты рано или поздно завершишь свое учение, оно станет законченным. Что ты тогда будешь делать? Что тогда вообще кто-либо будет делать?»
2: Страфик,
0: замок. Да. Вот что, что делает Кант и Гегель, когда Кант и Гегель заканчивают свои великие философские системы. Отбиваются. Ходят по кругу, да, ходят по стенам. Они больше ничего не делают. Золотусты видит в этом не, не, не то, что видит пессимист. Он видит в этом оптимизм. Замок падет. Обязательно падет. Жизнь обязательно победит. Потому что время уничтожит любое учение. Даже учение Золотусты. По крайней мере, такую цитатку могу предложить вам я. Но что же говорит ученик? 10. Так рассказывал Заратурство свой твой сон и потом умолк. Он еще не
2: знал, зачем я его
0: Но ученик, которого он любил больше
2: всех, быстро поднялся, смотрел руку Заратурсу и сказал.
0: Но ученик, которого он любил больше всех, это последняя проверка для самого любимого ученика. Один ученик просто уже провалился. Все ученики уже провалились. Остался только самый любимый.
2: Сама твоя жизнь объясняет нам этот сон у Заратурства. Не ты ли сам этот ветер с пронзительным свистом распахивающий ворота в замке смерти? Не ты ли сам этот бурок, полный простой злобы и английскими гримасами жизни? Поистине, подобно тысячаколосому детскому смеху, ходит за ротунство во все склепы, смесь над ночными и могильными сторожами и над теми, кто гремит пральшими ключами. Пугать и опрокидывать будешь ты своим смехом. Обморок и пробуждение докажут твою власть над ними. И даже когда, ты на... даже когда наступят долгие сумерки и смертельная усталость, ты не закатишься на, нас... на нашем небе, ты заступник жизни. Новые звезды дал ты видеть нам и новые красоты ночи. Поистине самый смех раскинул ты на нами небесным шатром. Теперь детский смех всегда будет бить плечом из гробов. Теперь всегда будет дуть могучий ветер, торжествующий на смертельной усталости. В этом ты сам нам порука и поисказатель. Поистине, их сам видел ты во сне своих врагов, это был твой самый тяжелый сон. Но как ты проснулся от них и пришел в себя, так и они должны проснуться от тебя самих и прийти к тебе. Так говорил ученик, и все остальные теснились как у Заратуса, хватались за руки его и хотели его убедить, оставить ложа и печаль, и не вернуться к ним. Uh
0: -huh. Какой вопрос? Не является ли ученик Заратуса, который любимый, потому что он нестит ему? Нет. В чем проблема? Почему он проваливается? Даже любимый ученик Золотоуста все еще фанатик и романтик, верящий в Золотоуста.
2: Да, и он поставляет его.
0: Да, этого. да, но он не поэтому любимый. Он любимый, потому что он прав. Золотоуста разрушил гробовые учения прошлого. Но точно так же кто-то должен будет разрушить гробовое учение Золотоуста. Mm -hmm. Вот этого он не понимает. То есть если бы ученик
2: сказал, что этот гроб это я, ну, то есть если бы он сказал, что это этот ветер. Это ветер, да.
1: Но он
0: сбивает Да, он сбивает этот гроб, и из этого гроба вырывается жизнь. Я и есть этот ветер, который уничтожит твое учение, когда оно станет закостенелым. Точно так же, как ты уничтожил учение прошлого, которое закостенели. Как же реагируешь на это объяснение Заотовства?
2: Заотозка же сидел, выпрямившись на своем ложе со ссустовым взором подобно тому, кто, возвращается после долгого отсутствия, смотрел на своих учеников и вглядывался в их лица, и все еще не узнавал их. Но когда они подняли его и поставили на ноги, смотрите, изменился сразу его взор. Он понял все,
0: что случилось, и гладя себе бороду, сказал трудным голосом. Да, и вот после этого он понял, что произошло. Теперь он сам знает, в чем смысл своего сна. Но скажет ли это он своим ученикам? Ну что ж, это придет свое время, позаботьтесь, ученики мои. Смотрите, это придет свое время. Что придет свое время, внимание, его. Гибели его учения. <свят> это придет свое время. Но позаботьтесь,
2: ученики мои, чтобы был у нас хороший обед и поскорее. Так я думаю искупить дурные сны. Прорицатель же должен есть и пить рядом со мною. и поистине я покажу ему еще море, в котором он может утонуть. Так говорит за и еще долго
0: смотрел его лизоченику, объяснившего сон, качал по этому головой. И качал по этому головой. И даже последний ученик, его, даже любимый ученик его подвел. Золотуство понимает потихонечку. Самое важное то, что скажет ему дух тяжести. Помните, что говорит золотой дух тяжести? Золотуство камень. Он кинул себя высоко вверх, теперь должен упасть там. Учение золотоства тоже закончится. Как быть, когда философ претендующий на создание новых истин, в кавычках, понимает, что закон становления гласит, что его учение тоже закончится. Что рано или поздно все, что он сделал, будет стерто в прах. Что рано или поздно все его достижения будут забыты. Что рано или поздно его отголосок его воли к власти погаснет. И даже эхом он не будет восприниматься. И шире как быть, если всякий философ знает, что человечество рано или поздно закончится, а это значит, что все его усилия на самом деле бессмысленны, что бы он ни делал. Как бы он ни пытался навязать миру свою волю к власти, он может это сделать только пока существуют другие люди, только пока есть зеркало. Как жить, зная? как творить зная что все что вы сделаете является бессмысленным для простого человека это не проблема для философа это серьезнейший вопрос об избавлении об избавлении решающая глава в которой золотурство кое-что понимает о своем мучении кое-что познает в себе
2: Однажды, ты когда золотуство походил по большому мосту, Прошли его коллеги и нищие, и один горватый так борол
0: его. Ну естественно, когда он проходил по большому мосту, вы помните? Mm -hmm. да? да, отлично. Из сострадания к нищим. А,
2: Поскольку ты золотушка, даже народ учитывает тебя и пребывает веру в твои учения. Да,
0: золотушка становится, так как он моря, и он не может иначе. Золотушка становится все более и более популярным. Вот уже о нем распускаются мифы и слухи. Вот уже люди начинают верить в Золотустру. И даже народ начинает верить в Золотустру. Даже народ учится у тебя
2: и привлекает веру в приучение. Чтобы он совсем э, веровал в тебя, для этого нужно еще одно. Ты должен убедить сначала нас, коллег.
0: Итак, Горбатый предлагает Золотустру народную веру до конца. Стремится ли Золотустру к народной вере? Mm -hmm. Нет. Поэтому мы заранее можем предположить, что он откажет Горбатого.
2: Здесь у тебя прекрасный выбор, и поистине случись с несколькими шансами. Слепых можешь, ты сможешь исцелять, ты хромыться, заставляешь бегать. И у кого слишком много за спиной, ты тоже мог бы кое-что поубавить. Но,
0: естественно, Горбатый намекает на себя.
2: Это, думаю, я, было бы прекрасным средством заставить коллегу веровать в
0: золотую Народ Народу в золотую когда коллеги Уверуются А Чем Золотуса отличается от Иисуса? Тем, что Золотуста не лечит коллег.
2: Но так возразил Говорившему. Когда забирают у в горб его, у него забирают и дух его, так учит народ. И когда дают слепому глаза его, он видит на земле слишком много дурного, так, что он проклинает исцелившего его. Тот же, кто дает возможность бегать хомом, наносит ему величайший вред, ибо едва он сможет сбежать, как его пороки уже любят за ним. Так учит народ о коллегах. И почему у вас не учиться у народа,
0: если народ учится у золотусты? Да, что делает золотусты? Он отвергает искушение власти над народом. То есть словно то, о чем он предупреждал своих учеников. Да, у вас он вопрос. Он
1: возражает э -э горбатому, ну, говоря, так учит народ. То есть это не мнение золотусты, а мнение народа. Естественно, кому
0: горбатый повернет больше?
1: А что ты думаешь, на самом деле, да, то, что не
0: скажу? Проблема, которая волнует за это не это. И здесь она будет раскрыта. Mm
2: -hmm. Но с тех пор, как живу среди людей, не меня это еще наименьшее зло, что вижу я. Этому не достают глаза, тому ухо, эти а ноги. А если такие, что потеряли язык или нос или голову.
0: Да, большинство людей калеки.
1: Mm -hmm.
2: Я вижу и видел худшее. Иной раз столь что... Не а, обо всем хотелось бы говорить, но об, а об ином не хотелось бы даже и молчать. Например, о людях, которым достает всего, кроме одного, что у них в избытке. О людях, которые ничто иное, как один большой глаз, или один большой рот, или одно большое брюхо, или вообще что-нибудь большое, калейки наизнанку называя им.
0: А подавляющее большинство людей калеки, но среди них как есть и еще более страшные калеки.
2: И когда я вышел из своего уединения, впервые проходил по этому мосту и не верил своим глазам, что смотрел и посмотрел, и наконец сказал, это ухо, ухо величиной человека. Я посмотрел еще пристальнее, и действительно, ниже уха двигалось еще нечто, до жалости маленькое, убогое и тщедушное. И поистине чудовищное ухо сидело на маленьком тонком стебле этим стеблем был человек. Этим стеблем
0: был человек. Понимаете ли вы, о чем говорится за то, что
1: то, что люди гиперпр. Ну, 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 а именно с. Бэтмен,
0: да, 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 да.
1: Слушающий который... Нет, он
0: впервые спустился с головы и уже увидел ученика. Ну... Нет. Одно большое ухо. За что отвечает ухо?
1: Нет.
0: За слуха. Да. Отлично, есть. Амоним, который означает немножко другое в русском языке. Что означает слух в русском языке еще? Ну,
2: музыкальность.
0: музыкальность. Правильно. Одно большое ухо это композитор.
2: Один большой род это
0: художник. Один большой рот это оратор. Одно большое пузо. Это шлейфувку. Не знаю. То есть, Золотозло говорит: есть коллеги, которым что-то не хватает. А есть коллеги, в которых нечто, одно качество гипертрофировано. Позднее он скажет, и смотрите, ведь народ говорит, что это великий, идет великий человек. Великий композитор, великий художник, великий оратор. Идея Золотустра, идея Ницше в том, чтобы человек был комплементарным. Он был полным. Чтобы он был развит полноценно. Но великий композитор не развит полноценно. Великий художник не развит полноценно не развит всесторонний. И в этом смысле, снова я обращаю вас к тем, кого называют титанами Возрождения. Их называют титанами не за то, что они первые, а за то, что они...
2: Возвращение паланса.
0: Да, за то, что они разносторонние. Если бы у этого человека, который был размером со своего ухо, все органы были бы размером, как это ухо. Какой бы это был человек? Велик. Большой. Да, да. Это был бы великий человек. Но без этого это не великий человек, это великий урод. Это великий калека, калека наизнанку, калека наоборот, и ничего больше. Заратустра и Ницше бросают упрек всем великим людям прошлого, практически всем великим людям прошлого, и уж тем более великим людям настоящего, популярным в народе. Кто это большое ухо? Популярное в народе. Конечно. Если вы простете Казус Вагнер и Ницше контр Вагнер, вы узнаете, в чем главный упрек Ницше по отношению к Вагнеру. Он криникистся. Это меньшее. Он популист. Он делает поп-музыку. Музыку для народа. Но это прообраз! Это первый шаг. Это тот самый урод, грубо говоря, с которого все началось. Урод популярного народа. Вот затусто не хочет быть популярного народа именно поэтому, в частности М -м -м. поэтому. А? Он, же он же, Да, он не может не быть популярным, но он не хочет быть популярным. Народ же говорил мне, что
2: большое ухо не просто человек, а великий человек, гений. Но никогда не верил я народу, когда говорил он о великих людях. И я остался при убеждении, что это коллега наизнанку, у которого все, всего слишком мало и одного слишком много. «Сказав так Горбатому и тем, для кого он был рупором, заступником,
0: Заратустр
2: обратился с глубоким
0: недовольством к своим ученикам и сказал…» Да, все, Горбатый, Горбатый выпадает из того, что говорит Заратустр из этой сцены, до самого конца. Лишь в конце он скажет страшное, и Заратустр вынужден будет задуматься над тем, что он скажет.
1: Да, Большая ухо. это ведь случайность. Как бы, люди… Ну... Можно ли сказать, что великие композиторы, они просто потому, что они там, То есть они для этого ничего не сделали. Там большой. И большой, там, большой рот есть. Большой рот, да. Ну, допустим, ну, ораторы ну, ораторы еще можно, как там. Большой глаз тоже тоже. Нет, но композитор,
0: естественно, сделал много для того, чтобы да. быть композитором. Ну да, но
1: в плане того, что. Типа талант. Типа талант, да. Прирожденный. Но и чему в этом плане учит Митя? Это же вот это тело, допустим. У Горбатого есть тело, он коллега, И у Большого Уха тоже есть тело, которое дало ему Большого Уха. По, по мнению, Митя тоже коллега. Угу. Учение. Учение к чему? То есть, большой человек, это же не может быть там, человек с просто хорошим телом. То есть тут нужно к чему-то стремиться. Что, что нужно делать Большому Уху, если он просто родился таким? И его uh -huh. тело uh -huh. его вы
0: задаете вопрос о месте. Это правильный вопрос, к которому зато стоит потом. И вы задаете еще один хороший вопрос, то есть намекаете на еще одну важную вещь. Появление большого уха ⁇ это случайность. Талант ⁇ это случайность. Исходящая из таланта величия, следовательно, это случайность.
1: То есть тут, тут, тут либо мы должны создать большое тело, то есть тут тоже создать некую случайность, с будет все все uh -huh. и большое ухо большое. Угу. Большой Глаз. Либо мы должны как-то... Либо Большой Ул, должны к чему-то стремиться, чтобы перестать до Большой Ул.
0: Есть... Нет, мы уже читали этот отрывок, но давайте мы попробуем прочесть его снова. Том 6, страница 111, параграф 4.
2: Человечество не развивается в направлении лучшего, высшего, более сильного. В том смысле, как думают сегодня. Прогресс – это просто современная, то есть сложная идея. Европейцы наших дней... Это по своей ценности несравненно ни, ниже европейского Ренессанса. Вступательное развитие отнюдь не влечет за собой непременно возрастание, возрушение умножения умножение сил. И в ином отношении отдельные удачные феномены беспрестанно проявляются. В разных частях света и на почве самых хронических культур не действительно воплощен высший тип человека, своего рода сверхчеловек в пропорциях человечества в целом. Такие счастливые случаи да, были возможны и, вероятно, будут возможны всегда. Целые поколения, времена, народы могут быть э, по известных обстоятельствах таким точным попаданием.
0: Угу. Том 6, страница 235, параграф 4. Вы пока, эти, вы пока это открываете, а я говорю Максиму Павловичу следующее. Помогает ли Золотустер коллегам? Нет. Должен ли он помочь гигантскому уку?
1: То он помогает только.
0: Прокуратура... Нет, <historic> нет, 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 нет. У него задача глобальнее, чем помочь конкретному коллеге.
1: Если да. вы помогаете титанам, он говорит титану
0: нет, нет, сейчас. Давайте, простите, этот отрывочек. Из этого сочинения говорит неслыханная надежда.
2: В конце концов, у меня нет никаких оснований отказываться от надежды на дионистическое будущее музыки. 80-м столетии вперед. Предположим, что мое покушение на два тысячелетия противоестественности против, против и порчи человечества удастся. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач взращивание высшего человечества, включая, включая беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает снова возможно на Земле тот преизбыток жизни, из которого должно вырасть снова
0: вырасти диаметическое состояние. Мы, конечно, по счету целиком, но я забегу вперед. Задача «золотухству» – не помогать коллегам. Задача «золотухству» – понять, при каких условиях рождается полноценный человек и создать эти условия. Задача «золотухству» – победить случай. Рождение большого уха – случайность, рождение большого рта – случайность, рождение большого живота – случайность. Нужно понять, при каких условиях рождается полноценный человек и воссоздать эти условия.
2: Я обещаю трагическую эпоху, высшее искусство в утверждении жизни, трагедия возродится, когда человечество оставит позади себя опыт засточайших на совершенно необходимых войн, памяти которых уже не будет вызывать в нем страданий.
0: То есть решающий момент это победа над случаем. Все это время философия занималась тем, что она игнорировала случай, скрывалась от случая, воображаемые государства, бегство внутрь себя, созерцание вместо изменения. Изменение мира предполагает принятие случая и победу над случаем, потому что без победы над случаем невозможно никакое изменение. Я вас снова призываю вспомнить о Макеавелле. Узнать, каковы условия возвеличивания человека и сделать так, чтобы великие люди перестали быть случайностью. Именно поэтому Ницше обещает вам эпоху великих войн Именно поэтому Ницше обещает вам гибель демократии. Именно поэтому Ницше обещает вам гибель церкви. Все это вещи, которые мешали появлению великого человека. Помните, все большие достижения различных культур были возможны только на основе аристократизма. Это одно из условий возвышения человека. Не единственное понятное дело и не критическое, быть может, но одно из Золотоство не помогает никаким коллегам. Ни коллегам наоборот, ни коллегам просто.
2: Можно ли все, что Зоротуста стремится к избавлению от коллег? Нет.
0: Сейчас вы увидите, почему. Мы оставили эту проблему. Сейчас будет проблема глубже для самого Золотой
2: Сказал Сказав и тем, для кого
0: он был рупором
2: и заступником Зоротуста водился с глубоким недовольством своим ученикам и сказал
0: Быть может, впервые мы видим Золотуство недовольным.
2: Поистине, друзья мои, я вожу среди людей, как среди обломков и кусков людей. Для меня ужасное зрелище видеть человека раскромсанным и разбросанным, как будто на поле кровополитного боя и войне. И если переносится мой взор от настоящего к прошлому, всюду находит он то же самое. Обломки, куски людей и ужасные случайности. И ни одного человека. Да, и ужасные случайности. Настоящее и прошлое на Земле, ах, друзья мои, это и есть самое невыносимое для меня. И я не мог бы жить, если бы не был провид за того, что
0: должно прийти. Да, мы уже говорили об этом. Я повторюсь, чтобы, чтобы вы немножко вспомнили. О чем жалеет простой человек? О том, что он сделал. Что-то пошло не так. Вы не сказали то, что не должны были говорить, или ошиблись, или подскользнулись. И вы идете и думаете, какой ужас. Как это произошло? Как я могу это исправить? Да? Вот, вот в таких вещах. И вам стыдно. Философ ощущает то же самое, но не по отношению к самому себе он не совершает ошибок, а по отношению к человечеству. Он оборачивается назад на прошлое и видит, все прошлое человечество это ошибка. Нет в прошлом по-настоящему великих людей. Есть только пародии на великих людей. Есть только куски великих людей. Этот хорош ухом, этот хорош глазом, этот хорош пузом, этот хорош головой, и так далее, и так далее, и так далее. Он не видит ни одного комплементарного человека, не видит ни одного полного человека, если хотите сверхчеловека. Да.
1: И вот вопрос, для вы получаете для человечество вообще Да, вот вопрос.
0: Угу, угу. конечно, конечно. Вопрос, как с этим жить. Единственный способ выносить жизнь для него, это тот факт, что он знает, ну, или вернее, что он хочет сделать из этих обломков полноценного человека. То есть единственное, что оправдывает для него настоящее и прошлое, это будущее. Угу.
2: А, само будущее и мост к будущему. А,
0: он подробен калеке на этом мосту, все это Заратус. Да, естественно, Заратус уже называл себя калекой в шестой главе второй части. Вот и вы
2: часто спрашивали себя, кто для нас Заратустра, когда должны мы называть его? И подобно мне вы задавали себе в ответ вопрос. Угу. Обещающий ли он? Или исполняющий? завоевывающий или наследующий? Осень или плуг?
0: Врач или выздоравливающий. Достаточно. Все это, все эти вопросы, это моменты эволюции самого Заратустра. Откуда мы это знаем? Потому что у нас есть глава, Одна из конечных глав этой части, которая называется
1: «Выздоравливающий».
0: выздоравливающий. Сейчас Золотунство еще не выздоравливающий, сейчас он еще болен. Угу.
2: Повет ли он или говорящий правду, освободитель или притеснитель, добрый или злой? А может быть все вместе? Угу. А, я ворву среди людей, как среди богов будущего. Будущего,
0: я. И для того, чтобы понять, о чем идет речь, откроем полик власти, параграф 713. Вот, я кстати, зачитаю вам этот отрывок. «Ценность — это наивысшее количество власти, которое человек в состоянии усвоить. Человек, а не человечество. Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель. Дело идет о типе. Человечество — просто материал для опыта. Колоссальный излишек неудавшегося. Поле обломков». Именно поэтому за отсутствие говорит всегда сверхчеловек, а не сверхлюди или сверхчеловечество. Сверхлюдьми могут быть только отдельные индивиды, и во имя этих индивидов должны существовать все остальные обломки и неудавшиеся эксперименты. Я уже говорил вам, повторюсь еще раз, когда речь зайдет о прогрессии, Миша прямо скажет, прогресс измеряется количеством человеческих жертв. Или, вернее, его удобнее и лучше измерять именно так. Жертв, принесенных, естественно, для создания одного полноценного человека.
1: Угу.
2: И в том мое творчестве и стремление, что творить, свидетельство воедино то, что является обломком и загадкой, и ужасной случайностью.
0: Да, и в том задача Золотусты, чтобы победить случайность и из обломков собрать полноценного человека. И тут Золотусты говорит нам интересную вещь. Угу вы бы я быть человеком, если бы человек не был также
2: поэтом и отгадчиком и, и изволителем от случая?
0: Смотрите внимательно. Поэт ли он или говорящий правду? Освободитель или притеснитель? Добрый или злой?
1: Угу.
2: Спасти минувших и превоззывать всякое было в «так хотел я». Лишь это назвал бы я избавлением. Воля так называется «освободитель» и «вестник радости». Так учил я вас, мои
0: друзья. А теперь научитесь еще вот чему. Самоволя и еще пленница. Да. Воля это освободитель и вестник радости. Почему? Она направлена в будущее. Прошлое не изменить, настоящее не изменить. Можно изменить только будущее, и будущее мы меняем с помощью воли. Так говорил за отсутствие Илгал, потому что теперь он говорит нам кое-что еще воля не освободительница, воля пленница.
2: Валить это освобождает. Но как называется то, что э, и освободительно закрывает цепи? Это было. Как называется скрежет сугубовная и сокровенная печаль воли. Бессильная против того, что сделано, она злобный созерцатель всего
0: минувшего. Есть то, чего не может воля. Воля не может изменить прошлого. И я напоминаю вам, что философ, когда говорит о прошлом, видит все человечество. И видя все человечество, расстраивается, расстраивается. Этого не изменить. Из позорной истории отвратительного человечества нельзя изменить, она уже свершилась. Поэтому философ не должен ненавидеть человечество? Нет, именно поэтому Золотовство ненавидит человечество и отравлен духом мужчине. Но когда он преодолеет, то ненавидит. Когда он преодолеет, тогда преодолеет. Тогда... И как он ее преодолеет, это другой вопрос. Но он станет настоящим философом, получается? Да, тогда он приблизится к сверщу человеку, конечно.
2: Вспять не может валить воли. Не может она победить во имя и стремление во В этом сгорена печаль воли. Говорить освобождает. Чего только не придумывается воля, чтобы освободиться от печали и посмеяться на своей черевой.
0: И когда воля понимает, что она заключена во времени и что она не способна вырваться из времени, не способна изменить прошлое, она сходит с ума. Потому что воля освобождает. В этом ее главный смысл, в этом ее суть. Даже если это лживое освобождение и освобождение сумасшедшего.
2: Безумством становится каждый пленник. Безумство освобождает себя и принянная воля.
0: Воля неполноценна, но ее, не полноцен... ее ограничивает не Бог, не добро, но только время. Время
2: не бежит назад. В этом досадно ее. То, что было, так называется камень, который она не может покатить. И вот качество на камне досады гнева имстит мстит тому, кто не чувствует подобно ей гневой досады. Да,
0: имстит мстит тому, кто не чувствует подобно ей гнева и досады, кто не чувствует подобно воле гнева и досады. Все остальные не чувствуют. А -а -а то есть простые люди не ощущают этого гнева и досады, который ощущает Затустра, потому что простые люди думают, что я совершил в прошлом, Затустра думает, что человечество достигло в прошлом. Именно поэтому Затустра ненавидит отребья и мстит отребью, отребье не понимает. Отребье смотрит на себя в зеркало, последний человек смотрит на себя в зеркало и говорит «я прекрасен». «Посмотрите, мы нашли счастье», говорят последние люди, и моргают. Но когда философ смотрит на человека и человечество – он находит только отвращение. Его учение, как вы и говорили в конце нашей прошлой встречи, на самом деле оказывается ушедшим из мщения, из желания отомстить.
2: Это более сводительницы обучить страдания. И на всем, что может страдать, вмещает
0: она, что не может спрять. Это только это и есть самомущение. Да, и это не просто одно из мщений, это и есть суть мужчения. Почему человечество это болезнь? Потому, Потому что, -то. что даже лучшие представители человечества, в ком воля достигает своего пика, оказываются отравленные местью и срываются к мести. Что это за лучшие представители? Мы читали уже о «Тысячей одной цели», и там названы были лучшие народы, и мы можем назвать лучших представителей и лучших народов. Тех, кто дал им мораль. Они дали ее из мести. Кто видел Моисей? Что жить, как жили евреи в его время – в кавычках жили евреи в кавычках время в кавычках Моисей в кавычках нельзя но евреи то были всем довольны поэтому он хочет отомстить им. что видит иисус иисус видит что так как жили евреи в его время жить нельзя но они довольны что видит зараасто зараасто видит что так как жили в его время жить нельзя так как жили люди жить нельзя но они живут и довольны они создают свои учения из мести против этих людей вы должны жить по-другому. Вы должны жить иначе. М?
1: То
0: есть всякий, кто, выступ... всякий, кто выступает с, э, тексты... Всякий благородный до этого момента, до золотувства, на самом деле был лишь мс мстителем. Mm. Отомстить за себя, отомстить, за то, отомстить тем, кто не видит, за то, что ты видишь.
2: То есть любой несущий мораль или любой
0: пророк. Э, суть Давайте есть... остановимся на соседающем. Э, суть есть эгоист, который. Нет, вообще нет эгоизма и альтруизма. Мы все эгоисты, поэтому нет эгоизма и альтруизма. Суть любого изменяющего учения, суть любого соседающего учения вместе. Угу. Поистине, великая
2: самосбросство живет нашей воли. Проклятием стало оно всему человеческому. Что это самосбросство научилось в Дух мщения, друзья мои, он был и до сих пор лучшим
0: помышлением людей. Да, и как так получается, что самое ужасное, что можно было сделать против человека, самое ужасное, что испытывал философ или благородный, оказывается и самым высшим. Откуда возникает эта месть? Дух мщения является лучшим помышлением людей. Мы должны понять, почему он является лучшим помышлением людей. Потому
1: что он заставляет
0: как Когда философ смотрит на людей, он чувствует отвращение. Он не, за, не, не завидует, он ненавидит их за то, что сами они не чувствуют отвращения к себе, за их самодовольство. Помните, это, это грязь и довольство собою. С самого начала этот посыл Это Этого есть высший сил почему? Потому что он собирается это исправить. Самое лучшее выходит из самого худшего. Лучшее, чего достигли люди до сих пор, лучших изменений, которые они совершили, изменений, впрочем, приоценок ценностей, исходит из самого худшего, самого низкого, из желания отомстить.
2: Но почему люди должны чувствовать к себе отвращение, если до этого христианство люди, человек, ну, человечество...
0: Нет, люди не чувствуют себя себе отвращение, а не должны. не должны. Это И не должны. Но философы чувствуют не воплощение. Да. И на этом основании, Ой. отталкиваясь от этого, он изменяет мир. А. То есть Христос ненавидел евреев, Моисей ненавидел евреев, евреям было хорошо. А, а цель Заратуста? И золотуство до сих пор делает ровно то же самое. Наступает момент сейчас, когда он осознает это. И именно поэтому, когда он осознает это, следующая глава будет о человеческой мудрости, когда он поймет, что об этом нельзя никому говорить. И поза следующего, он скажет: пока, пока, ребята, и покинет навсегда своих учеников. Он понял, что даже его учение исходит из духа мщения. Он объяснял, что нельзя следовать учениям тадантов потому что они исходят из духа мщения. Он объяснял, что нельзя следовать крестьянам, потому что они исходят из духа мщения. Но вот он и сам оказывается исходит из духа мщения. Дух друзья мои, он был до сих пор лучшим порождением людей.
2: И где было страдание, там всегда должен, должно было быть наказание.
0: Да, и где было страдание, там всегда должно было быть наказание. Вместе есть наказание, справедливости есть наказание. Наказание, так называется и мщение. С помощью
2: лживого слова оно притвореется чистой совестью. Так как в самом болящем есть страдания от того, что он не может оно валить спять, то и самоволя и вся жизнь должны быть наказанием. И вот такая сила Тучи задвучи на дух, пока наконец безумие не стало поведовать. Все приходит и потому все достойно пойти.
0: Да, смотрите, Зато описывает нам всякое учение, глобальное учение то есть христианское и, если хотите, буддийское, как более продвинутое христианство, учение. В чем идея? Есть то, что мы не можем изменить прошлое. В этом прошлом есть задание. Мы не можем изменить задание, которое мы уже пережили. Это нереально, по понятным причинам. Воля не может валить спять. И тогда, чтобы преодолеть это прошлое, чтобы жить с этим прошлым, мы говорим, там, где есть задание, должно быть воздаяние. Мы требуем справедливости. Но там, где есть наказание, есть и преступление. И тогда мы делаем следующий шаг, который делают христиане и буддисты. Все, что с нами происходит, происходит заслуженно. Всякое страдание есть наказание за совершенное преступление. Спросите по-настоящему верующего христианина, почему он заболел. Он ответит вам, потому что я плохо подумал о дворнике, который не подмел мою улицу. Это наказание от Господа за то, что я совершил в мысли преступления. Все приходит, и потому все достойно прийти. И смотрите, это ведь следующий шаг, о котором говорит говорили, это следующий шаг от христианства к буддизму. Назовите мне буддиста номер один, которого знает Ницше. Да, это прорицатель. Прорицатель говорит именно это. Это пессимисты.
1: Угу.
2: Самой справедливостью является тот закон времени, что оно должно пожирать своих детей. Угу. Так поповедало
0: безумие. И следующий шаг от пессимизма к деградации – это какой? Что после пессимизма находится и ниже пессимизма? Нигилизм.
2: Да, сцена упорядочены вещи все вещи согласно праву и наказанию. О, где же избавление от потолка вещей и от наказания существования? Так проповедовало безумие.
0: Да, если существование причиняет задание, то оно само по себе является преступлением. Где же наказание за существование? Ну, по ту сторону, ну да, конечно.
2: Может ли быть избавление, если есть вечное право? Ах, не злилось это было. Вечными должны быть все наказания.
0: Так да, и следующее. Может ли быть избавление, если есть вечное право? Какое должно быть наказание, если есть вечное право? Вечный. Вечное наказание, да. Так появляется ад, рай или колесо сансада. Угу.
2: Никакое дело не может быть уничтожено. Оно может сделано из-за наказания. Да,
0: если наказание есть, то как?
2: Угу. Вот, вот оно, вечное наказание существования. こういう и вновь должно быть делом и виной!
0: И это чистый буддизм, это чистое колесо сансараль. Вы совершили преступление, существующее в рамках вечного права, за него вы должны быть вечно наказаны, и это вечное наказание — это существование, ибо существование — это страдание. Поэтому вы должны быть вечно, проходить через круг существования, через круг рождения и смерти и вечно быть наказанными за свои преступления.
2: Разве что, наконец, воля не избавиться от себя самой и не станет волей не к валению, но к невалению. К волению, да. Но ведь вы знаете, братья мои, эту песенку «Безумие».
0: Да, это паралич и смерть. То есть это нигилизм в окончательном финале. Это буддистский нигилизм, желание выйти в окно. То есть перестать существовать, перестать перезаждаться. То, о чем мечтает Будда.
2: Прочь вел я вас от этих песенок,
0: когда учил воля есть Творец. Да, смотрите внимательно. Прочь я вел вас от этих песенок, когда учил воля есть Творец. Но эти песенки встроены в идею о том, что воля есть Творец. Потому что есть то, чего не может создать воля, и это прошлое. И мы закольцовываемся в это. Как победить это будет объяснено в видении загадки.
2: Всякое это было есть обломок, загадка, ужасная случайность, пока творящая воли не добавит, но так хотела я. Пока творящая воли не добавит, но так валю я, так буду я валить. Но говорила ли она уже так, когда это случается? Разве отделена уже воля от собственного безумия? Стала ли воля сама для себя избавительница и вестница
0: радости? Забыла ли она прохмещение и искрежет зубов? Достаточно. Для Максима Павловича я замечаю, что это вопрос, не является ли учение о вечном возращении продуктом боли, То есть попыткой вырваться из этой спирали
2: вниз. И кто научил ее примирению с временем и высшему, чем всякое примирение? Высшего, чем всякое примирение, должна хотеть воля, которая есть воля в
0: власти. Но как это может случиться с ней? Кто научит ее волить вспять? Угу, достаточно. Две опции. Примирение со временем. И это христианство, буддизм, пессимизм, нигилизм. И нечто высшее, чем примирение. И это то, что Ницше называет, да, всему, что было и есть, это то, что называется вечное возвращение. Помните, что делает вечное возвращение, если коротко? Оно утверждает, что все прошлое необходимо для нашего появления и становления.
2: На этом месте речи Заратурского только остановился и стал похож на страну и испугав, испугавшегося.
0: Спуганными глазами он смотрел своих учеников. Нельзя избавить человека от мести, не избавившись от творящей воли. Не избавившись от времени. Потому что человек это креативность, то есть творение, это воля и это временность. Вот три его фундаментальных свойства. Избавиться от них, значит избавиться от самого человека. То есть месть неизбежно заложена внутрь того факта, что человек есть креативная воля, растягивающаяся во времени. Это месть против времени в первую очередь, против невозможности, против бытия. Как мы уже с вами говорили, прошлое – это как раз и есть бытие, потому что оно навсегда осталось неизменным, навсегда будет неизменным. И именно поэтому у животных нет таких проблем, у них нет памяти, у них нет прошлого. И у них есть, для них есть только становление. «Все вещи пляшут перед нами», — говорят звери Золотустра. Золотустра. останавливается. И? На этом месте речи Золотустра восстановился и стал похож на Старшина Испугавшегося. Я напоминаю вам отрывок, который мы читали, где был паук и луна. Это самая страшная мысль. Мысль о Вечном Возвращении — самая ужасная мысль. И именно поэтому сейчас золотуство не готов изложить ее никому. Но самому, познав ее, испугался. Угу.
2: Спуганными глазами смотрел он на своих учеников. Взор его, как стрелами, пронизывал их мысли и тайные помыслы. Чуть погодя, он уже опять смеялся и говорил добродушно. Трудно жить с людьми, ибо так трудно молчать, особенно ли болтливого.
0: Да, за заставил себя остановиться, заставил себя не высказать им этого учения.
2: Так говорил Заратуст.
0: Смотрите, так говорил Заратуст, как бы все закончилось. Ну, да, но тут вступает в дело Горбатый, которые все это время молчат.
2: Но Горбатый прислушивался к разговору и закрыл при этом свое лицо. Когда он услышал, что Заратуст смеется, он любопытством взглянул на него и проговорил медленно. «Почему Заратуст говорит с нами иначе, чем со своими учениками?» Заратуст отвечал. «Что же тут удивительно?» С горбатыми надо говорить по Горбатому. Хорошо сказал Горбатый. А ученикам надо все разбалтывать. Но почему говорить Золото иначе своим
0: ученикам, чем самому себе? Да, не начал ли уже скрываться? Нет. Вот это серьезный вопрос. Он, по крайней мере, остановил себя. И следующая глава это как раз глава про то, как Золотозца познает э, самосокрытие. Давайте, если у вас нет вопросов. Нет. вопросов. Давайте. Ну,
1: вот про, про первую часть. Не, не до конца ясно. Которая? Ну, про первую часть вот, вот имеется в виду, которая, которая была об избавлении, угу. про великих людей. Угу. Не, не до конца ясно, что ты не хочет. Взгляд, ну, либо нитше, значит. Э, великий человек — это человек созидающий. Значит, если до этого существовали великие люди в какой-то одной из областей и созидали в какой-то одной из областей, что в итоге хочет Ницше, чтобы Это правильный вопрос к главе про поэта. Как вообще Ницше относится к художественной тератуи как таковой? То есть, судя по логике, вы должны от нее избавиться, потому что в ней нет необходимости какой то Ну, в главе о поэтах есть. Было...
0: Подождите, а вы были когда мы читали главу о поэтах? Или вы опоздали на о поэтах?
1: Опоздал. Вопрос связан с.
0: Ну, мы мы там это все старались разобрать, но все, равно, ну, давайте, давайте.
1: Значит, э, то есть, как, что, что должен создать великий человек, который не, будет не велик э, в чем-то одном. То есть он должен создать все, но все создать он не может просто потому что АВД это тоже не конечный, тут некий парадокс получается, что что-то создать нужно затратить усилия, то есть э, Человек конечен, он не может, не может создавать все. То есть он должен все равно в чем-то создавать что-то одно. Либо, ну, вот, вот чисто так, определенно, конкретно, либо он создает музыку, либо он создает картину.
0: По поводу поэтов. Помните, с чего начинает Платон свою посылку? По поводу «Одна душа, одно занятие». Именно с этого. Невозможно, занимаясь двумя вещами, достичь, такого же идеала, как занимаясь только одним делом все время. И эта платоновская посылка должна быть раздавлена ниже, как и все остальные платоновские посылки. Он приводит нам в пример кого из существовавших людей, кто похож на ну, да, да. да достигли да Винчи, Пика, мысли на тот момент сразу в нескольких областях.
1: Ну в нескольких
0: в ну, нескольких, да. Но ну, так да. именно поэтому Давинчи, да смотрите, Винчи, да. поэтому Давинчи это не сверхчеловек, а только пример, который показывает нам, куда мы можем ну, двигаться.
1: Тут тоже история. Да Винчи делал что-то одно, затем да Винчи делал что-то другое. То
0: есть... А не параллельно? Ну, ну... параллельно. Он был параллельным
1: придворным инженером как Спортса и, предво... и его предворным художником, предворным инструктором. Ну, 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 то есть идеал лучше, чтобы было параллельно. Ты… Ну… Как как? То есть, если Да ВИЧе было, допустим, он тоже в какой-то момент тоже случается. Тоже коллега, наверное? Он, грубо говоря, не ухо, а ухо,
0: глаз и рот, да? И может даже пальцы, да? Вот именно поэтому он не «смерть человек», в кавычках, а пример, который показывает, что мы можем все таки человека собрать из этих обломков. То есть, он доказывает, что один и тот же человек может быть не просто ухом, а ухом, глазом и всем остальным. И именно к этому мы должны
1: стремиться. Но тут, 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 тут двоякий вопрос. Что в итоге мы хотим, чтобы, чтобы люди где были съедающими да, во всех областях, Либо люди могли съедать во всех областях, но съедали там, где... Там, где ну... Видите,
0: Ницше же не дает четкого ответа на этот вопрос. Yes. То есть полноценный комплементарный yes. человек, как его называет Ницше, по ту добра и зла, если я не ошибаюсь, должны ли мы контролировать то, чем он занимается? Но должен ли он быть способен на это? И более того, его воля к власти, если эта воля к власти способна применять себя во всех областях, она и будет применять себя во всех областях. То есть он так или иначе захочет заниматься всем. Не будет такого, чтобы он был узконаправленным. Но он не Премьер будет во всем лучше всех. Пример Давинчи показывает, что это возможно. Он был, был посредством медиком. Именно поэтому да Винчи не сверхчеловек, а пример того, что такое возможно в принципе. Именно поэтому Ницше так превозносит Ренессанс и э, добродетели Ренессанса. Да? То, что происходило во время Возрождения. Является ли комплиментарный человек и сверхчеловек одним и тем же человеком? Является ли философ будущего и комплиментарный человек одним и тем же человеком? Вот. Почему? Ну,
1: и сверхчеловека еще нам сказать, что Ему
0: не по делам. Ну не-не-не, вот мы теперь давайте заменим его комплиментарным человеком, чтобы было понятнее. Почему? Ну,
1: комплементарные люди это, это не Киша по, по мосту, но
0: это не. А не наоборот. Оставим только философов будущего и комплиментарных людей. Являются ли философы будущего комплиментарными людьми? Вы говорите нет. Тогда вопрос. Вопрос, исходящий из простого, из иерархии. Кто стоит выше в иерархии? Комплиментарные люди или философы будущего?
1: Для меня, да. Ну, по
0: Мне кажется, что философы будущего существуют для того, чтобы создать комплементарных людей, а не наоборот. То есть комплементарный человек, он еще дальше, чем философ будущего находится во времени. И в этом смысле философ будущего и философия будущего – это просто шаг по мосту.
1: Философ создает условия для. создания
0: комп... Естественно. Но получается, тогда он служит комплементарному человеку. А, по, по факту э, комплементарный человек ему не будет стремиться дальше. Комплементарный человек может стремиться куда угодно. В этом идее. Но... Не... А если вот еще
1: это да, великий полный, то есть, допустим, философ после Великого пол не должен существовать. То как бы уже, уже после Великого Пола. Не, нечего больше находить, да? Да, да зато, да, человек, может быть, должен появиться в Великий Полдень.
0: Великий Полдень – это вообще отдельная тема, которую надо серьезно рассматривать, потому что так сходу я вам не скажу, потому что, смотрите, ведь только что Золотовство сказал нам, что произойдет в Великий Полдень. Великий Полдень начнется с клеп и замок, и смерть, и ключи. Полдень – это мгновение. Полдень – это мгновение, когда секундная стрелка достигает 12. Что происходит потом? Дальше. Сразу начинается закат. Как только будет достигнут великий полдень, сразу начнется закат. То есть сразу возьется новый ветер. Поэтому говорить о великом полдне как о, как о конце философии, наверное, мне представляется более тяжелым. Надо знать больше о великом полдне и надо дочитать четвертую часть, потому что, по-моему, именно тогда в конце четвертой части начинается великий полдень. В самом-самом конце, в самой последней главе четвертой части начинается великий полдень. Появляется львица, улыбающий, улыбающийся лев, голуби, и Затусла говорит, «Настало время, я все понял». Быть может, это и значит, что когда Затусла все поймет, наступает время спуститься вниз и создать комплиментарного человека. Но где пятая и шестая части? И вы хотели вернуться назад еще по поводу чего-то, о чем я забыл. И просил вас. А, насколько Ницше не... На, не на... Вот, и мы же с этого начали. Платон ненавидит поэтов. Ницше ненавидит поэтов. В главе, в, в главе о поэтах Ницше говорит, в чем их проблема.
1: Ну, и мы должны их пересмотреть.
0: Да, и конечно, конечно. Причем и... не у всех это проблема, не у всех поэтов существовало поэтому... по... Нет, и
1: сам феномен, был, что литература... Будет.
0: Сам феномен это не проблема.
1: Литература. Ну, почему?
0: Смотрите. Так, поэты, в чем и... обвинение к поэтам? Ну, понятно, что поэты создают художественную литературу. Да? Да. Вот. В чем обвинение к поэтам? Не ко всем поэтам, но к большинству поэтов, в том, что они романтики они идеализируют. Они слишком глупы, они не додумали всего до конца. Им кажется, что вдохновение и есть истина. Но вдохновение это не истина. Вдохновение это просто нашествие. Надо понять, откуда оно берется. То есть вдохновение это победивший инстинкт, который говорит, пиши вот так. Откуда этот инстинкт взялся? Что он означает? В борьбе с чем он победил?
1: То есть поэт должен остаться просто как, как я понял. Пов, по вашему. Поэты не должно остаться, поэт или ученые должны перейти философы, который будет с шесть семей. И, и они должны
0: остаться. Вы, вы поздно пришли. Да, они, они никуда не денутся. Ученый — это инструмент, он не исчезнет, он нужен. И поэт — это инструмент, он никуда не денется, он нужен. Просто тот поэт, который... Да, Те поэты и ученые... Да, да, да. Как должна измениться наука, о чем мы спорили в прошлый раз. Так должна измениться литература, конечно. Нет, ну
1: так да, как должна измениться наука все-таки при появлении философов. Так того, того философа, то есть о чем мы говорили, это, это появление философов. Потому что это соединение поэта и перепрошлых. Ну так, а
0: поэзия же должна измениться да. точно так же. Как вот да. как
1: раз тут, как она изменится? если изменяется в сторону философа, то это, это другой вопрос. Но вы не говорите, что поэзия должна измениться, как бы, вот, если мы говорим о треугольнике. Вот. В сторону философа вы правильно говорите, так же, как и наука. Тогда,
0: кто, тогда, кто... Если, тогда
1: если поэзия меняется, поэзия попадает, исчезает, так же как исчезает наука.
0: Если мы берем треугольники, мы. Ну, она, она никуда не девается, да, то есть она философия исчезает, вы хотите сказать. Ученые же остаются, и наука остается. Она просто меняется, она становится другой. И поэзия остается, просто она меняется, она становится другой. Помните, кто поэт номер один для нас с вами? Он ведь поэт все-таки. Он создатель художественной литературы. Кто это? Платон. Что он пишет? Он пишет художественную литературу. Это художественная литература. Это чистой воды художественная литература. Вот герой. Вот он что-то говорит с ним. Что-то происходит. Что это как не художественная литература?
1: Ну понятно.
0: Но она же одновременно и единственная философская литература. А Что это как не художественное произведение?
1: Что это? Это более глубокий вопрос Есть, допустим, музыка Это что-то отдельное То есть понятно, что музыка она, она, она сама по себе хороша
0: Наоборот, она сама по себе плоха мы, Вас не было, что ли, когда мы музыку обсуждали? С музыкой есть серьезнейшая проблема Музыка возбуждает чувства Как и поэзия Во многом музыка служит возбуждению чувств Она просто более прямая И в этом смысле музыка Это признак докаданства Музыка это наркотик то есть вы слушаете музыку, испытываете чувства, которые не ваши, которые в вас не возникли. Поэтому вы хотите снова слушать музыку, чтобы снова испытывать новые чувства. Поэтому ничего выступает строго против. Любовь к Вагнеру. Да, 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 да. Вагнеру с одной стороны, да, которую он бросил, и к противникам Вагнера с другой. Кого он там называет? Скармен Бизе и Мендельсона. Вот два композитора, которых он выставляет против Вагнера. Но они, музыка только это и делает. Она вызывает чувства, которых у вас не было, которые не ваши, которые возникают не из вас. Музыка – это наркотик. Ничего больше. Еще какие-нибудь замечания у вас есть? Ну... хорошо, Хорошо.